0: Bueno, hola gente, ¿cómo están? Acá la bicha hablando, nuevo encuentro, nuevo espacio, palabras sentidas. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Hola Sofi, hola Marquis, Books. Gente, bueno, tema de hoy. Tema de hoy eh, interesante. Eh, vamos, a, vamos a intentar hablar sobre la envidia ¿no? y sobre lo que cada uno siente con, con este concepto, con esta... Emoción, sentimiento, considero yo desde mi lugar Como siempre rompiendo el hielo voy a, voy a tratar de relacionarlo un poco desde mi lugar Desde lo que yo siento que, que puede llegar a ser en parte una característica a veces de, de mi personalidad Porque, bueno, viendo el, el concepto y demás Yo muchas veces siento algo que después Bebux va, supongo que a, a analizar un poquito lo que voy a decir eh, Siento algo de envidia, tengo que ser sincero, con respecto a cuando entro, por ejemplo, en las redes eh, y veo personas que, que están haciendo cosas de su vida que como que los veo más desarrollados que, que a mí mismo, ¿no? Y, y es como que digo, me despierta algo adentro, que es inevitable, que es como que es inevitable porque digo, ¡ay, quiero eso! Y, digo, y, y es como que me, me molesta, me, es como que me, me baja la energía poder ver esas personas, ¿no? Y es por eso que también empecé a controlar un poco el tema de, de mi uso con respecto a las redes sociales y demás, porque digo, no, bicho, pará, está bien, bueno, está bien. Lo, lo importante acá es que estás reconociendo que en parte se te está despertando esto, ¿no? Eh, porque es inevitable, les vuelvo a decir, por lo menos en mi caso. Y digo, entonces, ¿cómo puedo solucionar este tema? Y voy a enfocarme más en, en hacer mis cosas, en buscar cumplir con mis objetivos eh, diarios, con las metas que me voy poniendo, para justamente ir avanzando y que este sentimiento se, se reduzca de una manera u otra, porque justamente así voy a empezar a ver mis resultados y no los de los otros, por así decirlo, ¿no? Creo que de ahí eh, tiene algo para mí de, de solución. Creo que en parte para solucionar mi, mi asunto eh, es la manera, ¿no? Por lo menos desde de, de mi caso. Chicos, después quiero, quiero que cada uno de ustedes opine con respecto a esto. Me, me vendría bien. Porque la verdad que... Le vuelvo a decir, justamente es una de las principales razones por las cuales dejé de usar tanto las redes sociales porque veo, bueno, no, no por el simple hecho del la envidia, no es que soy tan envidioso o todo, todo es envidia para mí, pero es algo que me nace en, en algún aspecto. Y bueno, es una de las razones puntuales, más allá de, además de la ansiedad que me desperta en las redes sociales y de, y de ver tanto, es como que eso tampoco me, me di cuenta de que me estaba haciendo muy bien. Pero bueno, en parte, y, y estaba bueno reconocer esto porque creo que es un gran paso, ¿no? Ya, ya lo, alguna vez lo dijimos en algún podcast, el aceptar, la aceptación, ¿no? Y, y yo acepto de que, de que esto en mi, en mi personalidad es un tema, es un asunto, pero que al mismo tiempo ya está muy blanqueado. O sea, yo ya me doy cuenta cuando lo, lo experimento y al mismo tiempo ahí me busco con mi diálogo interno eh, poder eh, ubicarlo, ¿no? Y decir, pará, bicha, está todo bien, al mismo tiempo, y esto también con esto cierro mi, mi idea, alguna vez lo escuché en, en algún video, creo que a Borja Vilaseca hablando de los enneagramas y demás, que en algún momento mencionó, no me acuerdo cuál es puntual, pero que eh, me sentí identificado con el tema de que podía llegar a tener problemas de envidia, y que la envidia, Borja lo encaraba con el tema de que es una emoción que se puede llegar a despertar cuando alguien ve una características o facetas de una persona que pueden ser de, de uno mismo. ¿Me explico? O sea, uno cuando se le despierta la envidia eh, por ver a algo de alguien más, es porque quizás eso mismo uno ya lo tiene adentro. O sea, uno lo puede explotar, pero claro, al verlo ya plasmado en alguien más, se te despierta como esa, como esa sensación eh, rara e incómoda, porque todavía no la tenés vos. Pero Borja dice en esto, paciencia y vos admírate porque en algún aspecto a eso lo tenés en vos así que buscate, busca desarrollarte y a raíz de eso vas a ver cómo empieza a florecer todo eso que quizás anhelas del resto lo vas a empezar a, a ver en, en tu persona así que bueno gente se me hizo un poquito larga la, la introducción pero eso dentro de todo es lo que yo tengo para aportar Bebux, te paso la pelota a ver qué, qué tenés para, para esta noche
1: bueno, muchas gracias Bicha, hola a todos, ¿cómo están? Y qué interesante lo que planteabas, ¿no? Eh, como vos bien lo dijiste, eh, la envidia es una emoción y sí me gusta arrancar con esto que lo hemos hablado en otros capítulos que las emociones no son ni buenas ni malas, más a veces tenemos una connotación más negativa con algunas y más positiva con otras, pero... En verdad, cada uno tiene la suya y, y, y las emociones en sí son importantes, ¿no? Y hoy nos toca hablar de la envidia y esto que eh, planteamos al principio tiene que ver y se relaciona mucho con los juicios, ¿no? Porque la envidia se referencia a lo que es una experiencia subjetiva, digamos, de malestar que se produce por eh, el bien ajeno, el bien de otra persona, digamos, y por el deseo de poseer algo que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces es como que ahí ya se genera ese malestar y como vos bien lo dijiste, Bicha, nos lleva a ciertas comparaciones. Al ser experiencias subjetivas, tienen que ver con juicios y nos llevan a las comparaciones. Pero las comparaciones tampoco son malas. O sea, depende justamente de cómo juzgamos esto de que creo que a mí me falta, pero en base de qué, o creo que el otro lo tiene, o creo que el otro capaz no lo merece y por eso como que me surja ahí che, me parece que esto no lo merece tal persona y capaz que te, te surge este sentimiento, ¿no? Pero esto de las comparaciones también eh, nos ayuda a nosotros, obviamente, mientras sean equilibradas, a ver ciertos estándares, porque también una comparación puede ser buena para nosotros mismos decir, che, quiero alcanzar tal y tal cosa. Entonces, bueno, eh, está la comparación como recurso, pero podemos acceder a a decir, bueno, eh, eh, crees con esto, desarrollo esto, y esto que vos hablabas Bicha, al principio de eh, probablemente son cosas que nosotros anhelamos y que las tenemos en el interior también nos surge ¿no? Porque sin, sin compararnos probablemente con, con otras personas, eh, quizás eso que tenemos adentro, que lo podemos desarrollar, no se nos despierta a nosotros. Y sí me gusta eh, que planteemos esto que la envidia también puede ser una envidia sana o una envidia que, que sí puede tener una connotación un poquito más negativa, ¿no? Y esta envidia sana no te genera ni frustración ni dolor, sino que puede ser que el otro tenga algo que yo quiero, digamos que yo deseo, pero que internamente yo creo que esa persona también eh, le, le hace bien eso, o, o esa persona internamente, digamos, yo siento que se lo merece. Entonces, eso es una envidia sana, porque yo corre, digo, bueno, bicha, vos tenés tal cosa, y bueno, y a mí me parece bien, digamos, internamente, me creo que puede llegar a surgir ahí un sentimiento de envidia, pero me parece que vos te lo mereces y eso está bueno. El tema es cuando es una envidia ya negativa, mala, cuando eh, eh, te produce infelicidad, digamos, cuando te produce dolor y te inhabilita. A, eh, a, a ver tus propios deseos. O sea, estás constantemente pensando en el afuera, en querer lo que tiene el otro, en decir lo que tiene el otro, y te olvidas del protagonismo de vos mismo, de decir, che, eh, estoy pensando más en, lo, en los deseos de los demás y me olvido de mí. Ese es el problema, digamos. El problema es cuando toda la energía que yo debería invertir en mí como persona y que todos lo deberíamos hacer porque somos la persona con la que vamos a estar el resto de nuestra vida... Esa energía es cuando se pierde eh, pensando justamente en, lo, en, en necesidades que el otro tiene y que yo no. Entonces, bueno, sí me gustaba como arrancar un poco en esto y en la diferenciación de, de esto, de que sea un poco más sano o que sea, digamos, esto que te, que te lleve a la infelicidad y al camino de constantemente compararse con los otros y, y producir esa infelicidad y dejar de ver nuestros propios deseos. Así que bueno, por, por mi parte, para arrancar eso. So, eh, Marquis, Sophie, les paso la pelota.
2: Bueno, eh, qué loco, qué loco todo lo que están diciendo porque me siento muy identificado, por un lado con la dicha y por otro con todo lo que vos estás diciendo, de Books, porque me ha pasado lo mismo, me ha pasado el mismo proceso con las redes sociales, eh, mucho con Instagram y estar enojado con las redes sociales. Y bueno, son cosas que también le hemos hablado acá en otros momentos pero yo creo que tiene que ver, como vos decís, el enfoque que uno le pone a, a esa envidia. Entonces, hoy en día yo personalmente lo estoy intentando enfocar como más que una envidia, sino como una inspiración. Porque me pasaba eso, siendo yo fotógrafo y que Instagram está lleno de mundo de fotógrafos y a veces veía cosas de colegas y me sentía tan insignificante, pero porque yo ponía esa, eh, le, le ponía esa connotación. Yo le ponía ese peso a, a el sentimiento que yo estaba sintiendo de la envidia. Y, y entendí, con mucho trabajo interno, con la psicóloga que me ayudó un montón, a justamente esto, a, a no compararme. ¿Por qué? Porque todos estos otros fotógrafos que hacen mil maravillas, que yo quisiera hacer, ellos tienen su camino propio, tienen su, su, o sea, ellos son ellos y yo soy yo. Entonces creo que ahí está la cuestión. No desviarse del eje de uno. Porque uno puede... Querer las cosas que tiene el otro, puede querer... Eh, pero, en definitiva, el otro es el otro. Y mm, si nos desviamos del de, de eje de quiénes somos nosotros, nunca vamos a lograr brillar por nuestro propio brillo. Nunca vamos a lograr estar en paz con nosotros mismos. Entonces, bueno, después de, si es un trabajo que te puede llevar toda la vida. Yo sigo trabajando mucho en esto, en no caer en esa trampa. Y, y decir, bueno, no compararme, ¿por qué? Porque yo tengo mi propio camino, con todas las vicisitudes que lleva mi camino y tengo que aceptarlo y entenderlo y, y abrazarlo. Y todas las personas a las cuales yo, tal vez, envidio eh, o con las cuales me comparo, tienen sus propios caminos y sin, yo sin conocerlo. Entonces creo que es muy, no sé, como un comportamiento muy de, de, de nene, de, de niño, el querer tener lo que tiene el otro, pero sin, sin tener ni una idea de todo lo que le llevó al otro llegar a eso. Entonces... Yo creo que por eso lo tomo más como, bueno, inspirar, que, que me inspire. Eh, y, y me quedo mucho con eso, porque es, una, es, es un, un valor que, que trae una connotación positiva a la inspiración. Entonces, en vez de que me genere algo negativo y me genere un malestar y, y, y que, no, al revés, que me inspire. Ok, este fotógrafo hizo tal foto y me encantó y, y bueno, voy a, voy a hacerla. Casi digo intentar, pero eso es algo que... No me acuerdo si lo hemos hablado acá en otro momento no, pero eh, la Sofi me dice que sí. Claro, cuando uno está intentando ya te estás condicionando. No, hay que ir a hacerlo. Pero eso que vas a hacer va a tener tu esencia, va a tener tu, 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 tu huella, porque vos sos vos. Entonces, hacer las cosas sin tener ni un miedo del de qué dirán que tanto hemos hablado y a ver, las redes sociales justamente se prestan mucho para eso porque estamos todos conectados y estamos todo el tiempo juzgando, juzgando, juzgando estamos juzgando que si hiciste bien, que si hiciste mal que si hiciste como el otro que se... ¿qué me importa? si yo estoy contento con mi proceso y entender que es todo un proceso y que las cosas no llevan de un día al otro a hacerlas, no es, llevan tiempo, algunos más, algunos menos pero si a mí personalmente hacer una foto me quedó hermosa me llevó, no sé, años de experiencia y bienvenido sea y, y no pretender querer hacer de un día para el otro algo que no lo sé hacer. Entonces ahí creo que es cuando uno cae en esa trampa. Y a mí personalmente me pasaba eso, que las redes sociales me... me bueno, tuve muy, muy enojado con Instagram por mucho tiempo y, y después me di cuenta, no, es el enfoque que yo le estoy dando en Instagram. Me sirvió una enseñanza muy sencilla de mi hermano, que yo tenía esta charla con él y le decía, no, porque Instagram es una porquería, porque lo único que veo son y que no sé qué, y no sé qué, y mi hermano dice, a mí, yo lo uso de Instagram de, como para aprender, porque él es profesor de yoga, acroyoga en realidad, y él por Instagram lo único que sigue son cuentas de acroyoga y entonces ve distintas eh, poses o movimientos o transiciones y las copia o las intenta, aprende de ahí, entonces ahí me cayó la ficha, depende el enfoque que vos le pongas, y esto lo podemos generalizar a todo en la vida porque todo depende de la, la mirada con la que veas, si va a ser una mirada jugadora, una mirada de compararse, de envidiarse, o va a ser una mirada de, ok, de inspirar, de, de aprender, de tomar lo bueno y no tomar lo malo. Entonces, yo, para resumir un poquito, me quedo con esa palabra, con que, esto, que la envidia te sirva para inspirarte y no para generarte sensaciones negativas.
3: Bueno, la verdad que yo coincido ahí con un poco con todos. O sea, yo pensando en el tema de la envidia, sí reconozco que en varios momentos, sobre todo en situaciones que implicaban un tema de competencia, yo antes jugaba a deporte cuando era chica y, por ejemplo, he estado en diferentes trabajos donde se estaba este ambiente de competencia, he sentido envidia por no estar en ese primer lugar, ¿no? O de poder no cumplir o ver que otro eh, llevó más premios y yo no, ¿no? Entonces, antes veía la envidia con este sentimiento de, de, de carencia, ¿no? De que me falta, me falta eh, entrenar más para hacerla mejor. O me falta esto de, bueno, mejorar eh, dentro de mi mente laboral para poder generar más ventas. ¿Qué pasó? Que cuando me lancé un poco a lo que es el emprendimiento y empecé a hacer mi primer blog, empecé a sentir la envidia, pero muy fuerte. Me acuerdo de que ver otros blogs, yo decía, ay, quiero ser como este blog, quiero... Claro, quiero ser como ese blog, pero en ese quiero ser como ese blog era, bueno, no tiene mi esencia. Entonces ahí eh, descubrí que en realidad la envidia, si bien nos puede generar esta sensación, ¿no?, este, estas sensaciones de carencia, ¿no? De no tener, o de, o de ese deseo intenso, yo lo usé como para escuchar a mi ego, ¿no? Lo usé como una oportunidad de escuchar a mi ego, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con el ego? ¿Por qué está sintiendo envidia, no? Entonces, me dediqué a observar sin juicios. En esa observación sin juicios, lo que el ego me dijo fue todas las creencias limitantes que yo tenía, o sea... Creo que la envidia, eh, si la vemos de esto de... También nos sirve para construirnos, ¿no? Para esa posibilidad de mejora en nosotros mismos, ¿no? O sea, poder detectar todas esas creencias, esos pensamientos que todavía siguen dando vuelta en nuestra cabeza y que en alguna parte lo creemos cierto, ¿no? Para poder mejorarlo justamente. Entonces, cuando somos capaces de reconocer esa envidia, siento de que podemos alterar esa perspectiva, podemos crear estos hábitos o estas actitudes, ¿no? cambiar nuestro diálogo interno, y como decía Marky, ¿no? inspirarnos, o una palabra que me gusta usar mucho es la admiración, admirar al otro, ¿no? admirar y reconocer lo que el otro tiene, es más, cuando Víctor estaba diciendo esto de, de Borja Vilaseca, de reconocer eso que está en el otro, está en vos, se me viene la ley del espejo automáticamente, ¿no? Todos somos reflejos de todos. Entonces, es como que si yo puedo reconocer eso que está en mí, es, está ahí, son es como si fuera vos reconoces que el otro tiene éxito y esas semillas de éxito están dentro tuyo, nada más que vos le tenés que echar raíces. O sea, tenés que seguir mejorando en vos mismo para poder seguir dándole frutos a esa, a esa grandeza que está en vos, siento, ¿no? Entonces, ahí es como lo que dice la b books se convierte en esa envidia sana para mí. Porque cuando ya podés detectar que la envidia va a estar, ¿no? Y es una emoción que nos viene a traer esa información, ¿no? De, de lo que está pasando adentro. Ya automáticamente podés reconocer, pasa a la admiración o a la inspiración y para que vos seguís trabajando en vos mismo y esa envidia queda como sana. O sea, qué, qué placer ¿no? ver a la envidia de esta forma, ¿no? O sea, cambiarlo y dentro de un proceso de transmutación para vos mismo. O sea, que creo que la envidia nos muestra esto y, y sobre todo el, el poder que, que queda en nosotros para poder cambiar. Porque es muy fácil ver que el otro lo tiene, pero si nosotros no hacemos nada, nada va a cambiar, ¿no? O sea si nosotros podemos ver reconocer cuáles son nuestras oportunidades de mejora ahí queda nosotros ser la mejor versión de nosotros mismos
0: gracias chicos qué interesante todo esto sinceramente me viene bárbaro <ríe> me vino bárbaro porque empiezo también a detectarlo también como un tema alguna faceta de inseguridad en mi persona no o sea poder ver esto acá como y terminarlo con una envidia, al mismo tiempo me despierta alguna que otra inseguridad que tengo que trabajar y pulir, que al mismo tiempo es en parte haciendo lo que ustedes me están, están, están diciendo, digamos, ¿no? Esto de, de hacer, o sea, de hacer desde mi persona, buscando eh, aprender y, y justamente haciendo, así como dijo Sofi, echar raíces a esas semillas que vemos en el reflejo del otro, ¿no? Qué, qué importante. La verdad que, bueno, me voy a quedar con eso, chicos. Les agradezco ya, desde ya, todo esto. Me parece súper interesante. Entiendo que es un proceso. Eh, acá noté que Marky dijo no desviarse del eje, ¿no? Que cuando uno empieza a ver el otro es porque te estás desviando de tu eje, pero al mismo tiempo, y como conclusión también me gusta entender de que a veces necesario para. Hay que no ser para ser, ¿no? Alguna frase que alguna vez leí, ¿no? Así que eso también está bueno. Tampoco seamos tan duros con nosotros mismos. <ríe> y bueno, nada, con eso yo cierro. Desde ya, gracias chicos. Y bueno, Bebux, te paso a vos para ver qué más tenés para aportar.
1: Gracias, Bicha. Bueno, la verdad es que me pareció increíble lo que se compartió, lo que se conversó hoy. Me encantó escucharlo cada uno. Desde mi parte, yo creo que, bueno, con, en esta era de la sobreinformación que tenemos, creo que, que todos caemos en, en esta emoción. Me hago cargo, muchas veces siento envidia, sentí años anteriores también en, en cuestiones laborales, en cuestiones más de amistades, en, en diferentes ámbitos. Y qué me ayuda a mí en este sentido es conectarme conmigo y decir, che, ¿qué me hace sentido a mí? ¿Cómo puedo dejar yo mi huella, mi camino? Y esto que hablaban los chicos de eh, la palabra inspiración, la palabra admiración, me parece clave en todo esto, ¿no? Clave en, en que si aparece esa emoción, que está bien que parezca, que, que lo tomemos así como una inspiración para nosotros mismos y como admirar a la otra persona porque realmente se lo merece y como a mí hacerme cargo de decir che, lo estoy sintiendo, esta comparación, esto me tiene que llevar a mí para inspirarme y para, para mejorar, digamos, y para que estas comparaciones poco a poco se vayan diluyendo, que las redes vayan filtrando cosas y, y vea las cuestiones que elijo yo y que me lleven a, ese, a esa huella y a ese camino que quiero dejar así que bueno por, por mi parte eso muchas gracias
2: yo la verdad que me quedo con algo que dijo la bicha que me encantó que es justamente eso no ser tan duros con nosotros mismos porque estamos en este proceso de, de crecer y de querer mejorar y estar bien y en coherencia con nosotros mismos y Perfectamente normal que podamos sentir todas estas cosas, pero lo interesante y lo importante yo creo es darse cuenta, ser consciente. Ser consciente y si vos podés ser consciente de eso, ya existe todo. Después, eh, disfrutar el proceso. El proceso, esa es la vida. Porque si querés que todo sea de un instante a otro, estamos muy mal. Lamentablemente, la sociedad, los medios y un montón de de cuestiones que estamos viendo hoy en día, nos, nos lleva a creer eso, todo instantáneo, todo ya. Y es entender de que no, que todo lleva un proceso. Te puede llevar la vida entera, o te puede llevar un día, unas horas, un minuto, quién sabe, pero disfrutar el proceso, porque eso en esencia es la vida. Entonces disfrutemos el proceso, no seamos tan duros con nosotros mismos, y entendamos, como decimos, de, de, de tomar estos conceptos como la envidia, como transmutarlos en, en admiración, en inspiración, y entender de que cada persona tiene su propio camino, tiene su propio proceso, y cada persona es, es único en este mundo. Tu esencia, cuando digo tú, a vos que nos estás escuchando, a cada uno de nosotros que estamos acá, somos individuos particulares, somos únicos, y tenemos nuestra esencia, nuestra alma, que vino a este mundo a, a vivir la experiencia de la vida. Entonces, eh, también seamos amables con, con nosotros mismos. Dejémonos, démonos chances... De, de ser quienes tengamos que ser Eso
3: Me quedé sin palabras <risas> eh, No, yo nada Para concluir un poco es esto de De que permitamos Resignificar la envidia Y empecemos a detectar las oportunidades Las posibilidades que nos trae La envidia, más que nada O sea Que se, queden que algo algo lindo, ¿no? Que permitámonos reconocer lo, el, el valor del otro. O sea, de, dejar de usar la palabra envidiar o resignificarla para admiración o inspiración.
0: Gracias chicos. Sí, sí, coincido totalmente con vos, Sofi. Escuchándote a vos, Marquis, se me vino la pregunta del ¿para qué? ¿No? ¿Para qué me pasa esto? Cuando, cuando a veces siento esto de, de la envidia. Y ahora, pensándolo bien, y, y hoy, en este momento presente que le estaba contando que me pasa con determinadas personas que veo sus trabajos, y me despertaba esto, como comentaba al principio de este podcast, siento de que, claro, estas envidias son nuevas también, porque son de acuerdo a mi proyecto actual. ¿no? O sea, el proyecto actual que voy haciendo y de persona mío y tanto palabras sentidas y demás. Entonces digo, ¿para qué me está pasando esto? Y para aprender, para poder también absorber lo que tiene esta persona, esto que estuvimos hablando, ¿no? Para poder reflejarlo en mí y aportarlo en este proyecto con, con mi equipo de trabajo y, y al mismo tiempo que, que, que funcione y que sirva. Entonces miren qué importante poder concluir este tema con algo súper productivo, porque claro, la envidia en mi caso me lleva a admirar de, de una manera al otro. Hoy obviamente lo voy a ubicar en esto que dice Sophie, ¿no? de en inspiración. Lo voy a tratar de traducir en inspiración y decir, ah, mira, este tipo me gusta lo que tiene. Listo, lo voy a absorber. Y si tengo que hacerme algún curso, lo voy a hacer. Y si tengo que, Y sí, lo voy a hacer. Que en, en definitiva es, es lo que estamos haciendo. Así que nada, gente, me gustaba eso como para cerrar. Gracias chicos de vuelta por este encuentro. Gracias gente a cada uno de los que nos está escuchando desde su lugar y será hasta la próxima. Que estén muy bien.
1: Gracias. Chao. Gracias. gracias, gracias. Chao.